0: Boa tarde, amigos. Sejam bem-vindos ao César Cristo virtual, a extensão da nossa Casa Espírita, do Centro Espírita Semente Cristã. Nessa tarde de domingo, dando continuidade à nossa programação de estudo da obra Vida e Sexo. Hoje, com muita alegria, recebendo o nosso amigo Haroldo Leotério, um companheiro que nos chegou no momento de uma programação que nós iniciamos aí pela campanha da imortalidade, né? e o Haroldo é nosso convidado dessa tarde, vai ser nosso convidado de outros momentos, porque nós estamos aqui com algumas afinidades em termos de estudo, e se Deus quiser, vai ser uma boa parceria. O Haroldo ele é membro do Grupo Espírito Operários da Espiritualidade Geode da cidade de Samambaia, do Distrito Federal e é facilitador de estudos doutrinários, trabalhador do Grupo da unidade e na administração deste, lá em Brasília. Como não existem mais fronteiras, né, Haroldo? Já, já não existia. E agora, depois dessa pandemia, não existe mais. Nós, graças a Deus, nesse momento, estamos no mesmo local. Você aqui em Parnaíba, eu aí em Brasília, para fazermos, realizarmos essa programação. Então, o nosso chat vai ficar aberto, quem for entrando, que for acompanhando nossa programação, que quiser perguntar, que quiser comentar, que quiser discordar, seja lá o que for, nós estamos aqui, no final a gente coloca o posicionamento das pessoas para uma conversinha com o Haroldo. Então, boa tarde, Haroldo, seja bem-vindo, suas considerações iniciais, fique à vontade, né?
1: Eu agradeço pela oportunidade, Dora, é uma alegria poder estar aqui. É, meu primeiro contato tá, realmente foi um, um, um contato é, esporádico, mas eu me senti tão à vontade, tão à vontade com o meu amigo Hernando e com você, que eu falei, pronto, vou continuar, <risos> vou continuar. E você me convida para essa oportunidade, eu estou à disposição para outras futuras, porque uma das nossas afinidades, sem dúvida nenhuma, é estudar a doutrina espírita.
0: Que maravilha! Não tem, eu, eu não conheço nada mais prazeroso, né? Tem muita satisfação de estudar, e tenho esse prazer não só de estudar, mas de apresentar as obras apresentar Sim. a doutrina espírita para aquelas pessoas que têm receio de ir numa casa espírita que, sei lá, tem medo do que possa encontrar lá. Então, a gente tem por obrigação de apresentar a doutrina para que essas pessoas tenham entendimento do que trata realmente. E vão entender que é tudo que diz respeito às nossas vidas, né? Então, vai ser maravilhoso essa, essa nossa tarde hoje. Eu vou deixar o Haroldo à vontade, porque hoje ele vai conversar conosco sobre família, sobre essas questões afetivas, e não vamos tomar o tempo dele. Conversamos depois. Fique à vontade, Haroldo.
1: Obrigado, Dora. Vamos lá, minha gente. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Que as bênçãos do alto estejam conosco. Que Jesus possa nos trazer muita luz, a vida. Porque sem ele nada somos. Foi assim que Pedro tratou do fato. Quando o mestre, vendo muitos se afastarem da tarefa, pergunta aos apóstolos. Quere, quereis também ir? E Pedro pergunta a Jesus, mas, Senhor, para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. E é assim que a doutrina espírita trata a divina figura do Mestre. É aquele que nos traz as palavras de vida eterna, que permanecerão conosco continuamente, nunca mais sairão de nós. Nós temos a marca do Cristo. E a doutrina espírita, nos possibilita essa beleza de reviver as lições sublimes do evangelho, sem perder essa essência que nos foi trazida pelos evangelistas e por aqueles que foram continuadores da obra do Cristo, com a amplitude do esclarecimento dos espíritos da codificação, dos espíritos que auxiliaram posteriormente a consolidação da da codificação. E essa obra que está, está sendo estudada ela é de uma riqueza muito grande, porque ela fala, em especial, daquilo que movimenta muito da energia existente no nosso mundo, Daí, principalmente no que se refere à energia criativa, aquela que é mais associada ao princípio divino da criação. Vida e sexo é, sem dúvida nenhuma, elementos que fazem parte contínua da nossa existência como espíritos encarnados e também como elementos de espíritos desencarnados. E é um dos pontos que a doutrina espírita nos traz com muita clareza. Quando empreendemos um estudo dessa natureza, nós não nos perdemos somente naquilo que se refere aos aspectos da nossa vida cotidiana nós pensamos para a vida do Espírito, que é imortal. E aí muita gente pergunta, será que, então, a vida do encarnado precisa ser desprezada, deixada de lado? E os Espíritos vêm nos dizer que não. ao contrário disso, enaltecer e dar valor à vida quando encarnado é o que nos possibilita caminhar seguramente para a felicidade futura na vida espiritual. Hoje, nós vamos tratar de um tema que é rico na sua acepção e, ao mesmo tempo, vem nos trazer algumas reflexões importantes no que diz respeito ao nosso comportamento, como... Espíritos aqui encarnados, compartilhando a nossa vida com outros que estão sob o teto do nosso lar. O título do capítulo 11, que é o que nós vamos tratar hoje, é Alterações Afetivas. Bom, o que podemos entender por isso? Vamos começar como o Espírito Emmanuel começou na abordagem da obra. Ele traz a pergunta 208 de O um Livro dos Espíritos e As Considerações dos Espíritos da Codificação acerca da pergunta que Allan Kardec fez. A pergunta é a seguinte. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? O Kardec pergunta. Depois que a criança nasce, os pais... É, não tem ou tem alguma influência sobre eles, conseguem exercer influência sobre um espírito reencarnante que aqui, ali, naquela existência, tem a posição de filho daquele casal que se relaciona? Muito bem. A resposta dos espíritos. Ao contrário. Então, ele já responde inicialmente. Há uma influência. A influência dos pais sobre os filhos. Porque eles respondem assim. Ao contrário, bem grande influência exercem. Então, veja. Primeiro momento de resposta. Nós, eu sou pai, tenho três filhos. Nós exercemos grande influência sobre os espíritos que reencarnam Sob nossa tutela como filhos em nosso lar. Muito bem. Os espíritos continuam para Kardec. Conforme dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. E aí vem um ponto importante. A relação familiar ela tem também um fator determinante para que o espírito possa crescer, evoluir. Seus pais têm que produzir, nesse espírito que reencarna, naquele campo familiar, elementos de desenvolvimento, evolução e progresso. Ué, como é que os pais podem fazer isso? Hoje, como antes também, há uma diversidade de possibilidades. O progresso sempre leva o indivíduo à construção do bem. Esse é um ponto que nós não podemos deixar de lado. O progresso jamais poderá subjugar alguém em nome de qualquer tipo de possibilidade, tecnologia ou função. O progresso ele é libertador, porque ele permite ao Espírito desenvolver-se. O desenvolvimento permite a liberdade, mas a liberdade ela tem que estar associada a outros elementos, que é o que os Espíritos continuam respondendo a Allan Kardec. Eles dizem que fazer com que os Espíritos que nascem em nosso lar, como nossos filhos, é, que eles caminhem na direção desse progresso em todos os campos, desde o aspecto do progresso intelectual ao aspecto do progresso moral, Constitui para nós, pais, uma tarefa. Isso quer dizer, assumimos essa tarefa antes de nós mesmos reencarnarmos. Então, não surge para nós por acaso ou por acidente. Ser pais e mães numa existência significa cumprir um compromisso assumido por nós perante a providência divina, compromisso esse pedido por nós, antes de reencarnarmos. E constitui, produzir esse progresso moral e intelectual aos filhos que recebemos, uma tarefa assumida perante essa providência. E os Espíritos terminam essa resposta, colocando-nos uma questão que deve nos fazer pensar com seriedade. Eles dizem, tornar se culpados os pais se vierem a falir no seu desempenho. Isso quer dizer, para que esse progresso se dê nesse campo progressista, aonde o amor, o respeito às leis e ao próximo o desenvolvimento contínuo do saber e da vivência moral evangélica, que é o ponto que sustenta o trabalho dentro da doutrina espírita, todos esses elementos relacionais e de autoposição é tarefa nossa nesse processo inicial da existência desses espíritos que estão sob nossa responsabilidade. E se nós abrirmos mão dessa tarefa de dar a eles a orientação adequada em todos os campos, nós estaremos falindo nesse desiderato. André Luiz, na obra Nosso Lar, é, nos apresenta um comentário muito rico sobre esse aspecto, para que nós não deixemos de lado. É, comentário de Tobias, André Luiz. Quando a família abdica da formação moral aos seus filhos, trabalha para que estes, no seu desenvolvimento na encarnação, não tenham condições de plena liberdade de conhecimento das leis de Deus. E isso pode produzir elementos de falimento. Eles poderão cair. E a responsabilidade, em parte de tudo isso, pode ser nossa. O que os Espíritos da Codificação nos orientam é que assumamos essa responsabilidade para que possamos, ao futuro, olhar-nos e olhar os nossos e dizermos cumpri bem o meu papel. Fiz bem a tarefa de pai, de orientador. Muito bem. Também na obra de André Luiz, há uma passagem muito interessante no livro Ação e Reação, em que o companheiro Silas apresenta a André uma família. Ela é composta de oito elementos. Muito bem. Quais são esses oito elementos? Pai, mãe, seis filhos. Desculpa, são nove elementos. Pai, mãe, sete filhos. Cinco homens e duas mulheres. Os homens carregam dificuldades muito grandes tanto o pai quanto os filhos. Principalmente no que diz respeito a vícios é, em relação a si mesmos. As filhas são como as filhas e a mãe são como anjos dentro do conjunto familiar, cuidando de todos. E o Silas apresenta, André Luiz, a seguinte explicação. Esses cinco, juntamente com o pai, forem existências anteriores, espíritos comprometidos em si, tendo o Pai nessa existência anterior, chamando-os para si, levando-os para o crime. Eram bandoleiros. Eram bandoleiros. E isso comprometeu a existência deles. E retornam agora, numa nova existência, não mais como aqueles que fortuitamente se encontraram, mas agora no núcleo familiar, e a obrigação daquele grupo familiar era encaminhar aqueles para o caminho do bem, não mais do crime. Infelizmente, eles se pelo caminho do vício. Mas não mais prejudicavam a outros, infelizmente prejudicavam a si mesmos. Em parte, a tarefa começava a ser executada. E nunca reencarnariam largados, porque a providência divina não permite isso. Vinham eles amparados por três espíritos amigos, esses espíritos femininos, para auxiliá-los nesse processo. Na figura de uma mãe e de duas irmãs de altíssima responsabilidade e grau espiritual elevado, para auxiliá-los. Assim se dá o processo. Então, veja que começa a, a, a explicação do nosso amigo Emmanuel Nesse sentido, apresentando Allan Kardec para nós. E agora ele vai comentar esse, essa, 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 essa questão dessas alterações afetivas. Ele diz assim, é muito comum que se altere nas relações familiares entre marido e esposa é, alguns é, movimentos afetivos, o que não é incomum por causa de um novo patamar de relação entre esse casal. Antes, era uma relação de profunda troca e de amorosidade, por conta, principalmente, do início de um momento a dois, compartilhando espaços. Com o tempo, esse processo começa a se acomodar e aparecer elementos próprios de cada espírito ali presente, do marido, da esposa. E todo esse processo exige algumas conversões, algumas modificações. Emmanuel coloca que isso se converte, então, na esperança do trabalho, e os problemas começam a surgir diante de uma possível... Ilusão surgida com a felicidade eterna daquela relação amorosa que levou aqueles dois Espíritos ao casamento. E nós precisamos pensar nisso com muito carinho, porque isso acontece em todas as situações, em todos os casais. Eu posso apresentar aqui uma questão muito particular. Quando, há 26 anos atrás, quando eu me casei, é, ao chegar na nossa casa nós olhamos um ao outro e a minha esposa perguntou assim, é, que esposa você espera que eu seja? E aquela pergunta me fez pensar com muita responsabilidade e seriedade sobre o que nós poderíamos construir para o nosso futuro. E eu compartilhei com ela uma impressão minha e disse assim, eu quero que você seja você mesmo." Não, não posso criar expectativas de acordo com pontos de vista pessoais, porque isso pode trazer decepções para mim e para você. Vamos construir a nossa vida juntos a partir de agora, aprendendo um com o outro. E esse ponto de partida foi extremamente importante para esses vinte e tantos anos juntos, porque as intempéries vividas foram imensas, difíceis, dolorosas, alegres, felizes, poderemos dizer assim, mas foram diversas. E foi exatamente esse início aonde a gente tentou trabalhar com processo harmônico, como Emmanuel coloca, convertendo elementos é, de afogueamento em em harmonia, que veio a possibilitar é, vivências e experiências em conjunto que nos fortaleceram e não nos afastaram. Emmanuel continua. Ele coloca assim, é, em muitos casos, a afeição permanece inalterada, intacta. No entanto, na maioria das situações, aquele calor arrefece. E muitos dos casais começam a esfriar-se nessa relação amorosa. Ele diz, parceiro e parceira, nesses compromissos de lar, precisam aprender na escola do amor. Olha que coisa linda. Parceiro e parceira nos compromissos do lar, precisam reaprender na escola do amor, reconhecendo que, além da relação corpórea, aquela em que você é, compartilha o calor da sua essência com aquele ou com aquela que você escolheu como a pessoa que irá conviver com você durante o restante da sua existência, esse sentimento que é fácil de você concretizar a aproximação corporal, é a coisa mais fácil do mundo na relação de um casal. No entanto, esse reaprender contínuo na escola do amor faz com que haja uma necessidade de um tipo diferente de casamento e de relação. André, André Luiz, desculpa, eu vou falar de André Luiz já já. Mas Emmanuel diz que essa relação e esse casamento precisam sair do corpo a corpo para adentrar o campo do espírito a espírito, nascendo dia a dia, momento a momento. Veja como há uma mudança de paradigma agora, porque nós não mais cairemos naquele caminho do esfriamento por conta de tantas coisas que visitam o ambiente familiar e não mais aqueles momentos de, de juventude, facilidades que vivíamos quando namorávamos ou ficávamos noivo ou iniciamos o casamento. O tempo vai nos fazendo criar elementos diferenciados. E eu me lembro uma vez, conversando com um amigo também, recém-casado, e ele dizendo assim, rapaz, eu estou muito chateado. Estou muito chateado porque... Eu não posso mais sair para jogar meu futebol. Eu fazia isso duas vezes por semana. Ficava até a hora que eu queria. Na rua, com os meus amigos. Hoje eu tenho hora para voltar para casa. Se eu não voltar, a esposa fica chateada. E é lógica, a doutrina espírita ilumina muito o pensamento da gente. E eu comentei com ele. Meu amigo, deixa eu te dizer. É, o casamento não encarcera a gente talvez vocês precisem revisar um pouco esse conceito. Hoje, sem dúvida nenhuma, você não está mais só convivendo, você consigo mesmo, dentro do seu quarto, na casa dos seus pais. Você agora compartilha um espaço comum com uma outra pessoa que começa a conviver com você. Ela está compartilhando um espaço comum novo, tanto para ela quanto para você. Talvez seja a hora de vocês sentarem e, ao invés de degladiarem por espaço ou por comando, vocês se harmonizarem, acertar elementos importantes para que vocês não percam o respeito e o amor um pelo outro. Tenta fazer isso. Dois meses depois, nós nos encontramos e ele disse assim para mim, rapaz... Toda vez que eu tiver alguma situação assim, eu acho que eu vou sentar com você. Porque eu fiz exatamente o que você disse e a minha esposa até assustou, porque ela não tinha muito esse hábito de sentar para conversar. E nós tivemos uma conversa tão longa que nós conseguimos acertar um monte de coisa que, que a gente não tinha conseguido fazer em seis meses de casamento. A gente fez num dia de conversa, porque parece que a gente, em seis meses de casamento, a gente não tinha nem conversado ainda um com o outro. Pois é, mantenha esse hábito. Porque lá na minha casa é assim que a gente faz. Essa relação de amor, de convivência, de espírito, esse casamento de espírito com espírito, é tratado por André Luiz na obra Nosso Lar, numa conversa que André Luiz estava tendo com Lísias, que iria apresentar a ele, no momento que eles estavam visitando o campo da música, é, o Lises iria apresentar a André Luiz a noiva dele. O André Luiz é noiva? Eu acho tão estranho essa questão de noivado no, no, na espiritualidade. Aí o Lízes responde para ele uma coisa que eu vou colocar para vocês agora, para a gente poder refletir sobre isso. O Lízes diz assim, como não? Por que impedir ou dizer não necessário essa relação amorosa entre espíritos na espiritualidade? Vive o amor sublime no corpo ou na alma eterna? Olha que pergunta. Vive o amor sublime no corpo ou na alma eterna? O noivado é muito mais belo na espiritualidade. Nós podemos traduzir em espírito. Fazendo aqui uma adaptação para, nossa, para o comentário do texto de Emmanuel. Não existem véus de ilusão a obscurecermos o olhar. Somos o que somos. Em espírito, somos o que somos. Na nossa relação familiar, dentro do nosso lar, assim deve ser o nosso momento de contato amoroso entre nós e aqueles que compartilham conosco o nosso teto. Ele diz... Sofre-se no mundo... A animalidade, a tirania e as imposições descabidas quando não há respeito. E Ulises diz que isso deve ser eliminado da relação. A animalidade, a tirania e as imposições descabidas. E ele ainda reforça. Só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Parece paradoxo mas é a pura expressão da verdade. Aqui ele não diz se submeter, mas obedecer. E obedecer não é estar sob o guante de alguém, é compartilhar a responsabilidade entender o seu compromisso perante o espaço, a pessoa, o ambiente, o lar, o teto, que você agora compartilha com alguém. Muito bem. Emmanuel continua conosco agora. Não podemos nos inquietar. Ele diz, não se inquiete o par à frente dessas modificações que são naturais nessa relação de sentimentos entre o casal. De vez que, aí vem o ponto, toda afeição e afinidade corretas aqui no nosso plano evolui fatalmente para... A aproximação de ideais. Olha que coisa linda. Olha só. A afinidade correta de sentimentos evolui nesse campo da emoção para a ligação de sentimentos ideais, de tendências ideais, exprimindo-se na ternura, na confiança e na amizade sem limites. A sua esposa e o seu esposo não são pessoas estranhas, nem podem ser nessa relação entre o casal. Aqui você tem a pessoa com quem você está e decidiu por isso. Decidir é uma coisa importante para o Espírito. Tomar a decisão significa assumir a responsabilidade por si mesmo. Então, quando você assume essa responsabilidade, você diz, eu quero que isso caminhe para esse processo harmônico entre eu e minha esposa. Então, ali você tem a verdadeira amizade presente. Você tem a ternura no campo mais sublime, porque ali você compartilha amor. E você tem ao seu lado pessoa em quem você vai confiar eternamente porque ela também pensará desse modo em relação a você. Ou ele pensará desse modo em relação a você. irmã coloca assim, extinta a fogueira da paixão, começa a reorganização do sentimento dentro do ambiente doméstico. Ele diz, olha que comparação bonita, depois do afogueamento, tudo aquilo que precisava ser queimado elimina-se e passa a existir o ouro vivo do amor. Da sobra da requeima vem a pedra preciosa, que é o amor. É nele que nós devemos focar as nossas forças, o nosso entendimento. E valorizar essa relação desse amor de alma para alma, do Espírito para o Espírito, habilita-nos como casal para alçar voos mais sublimes no que diz respeito à vida superior. Nós estaremos nos libertando, meus irmãos e minhas irmãs, das amarras impostas pelo mundo, quando nós simplesmente nos permitimos amarrar-nos nas coisas, como diz o nosso companheiro, presidente de um centro aqui em Brasília, no terra a terra. Na sublimidade do sentimento, dessa ternura, desse amor que precisa ser a essência da relação, nós estaremos campeando espaços para a vida superior. Emmanuel continua... Colocando que muitos desses sentimentos, às vezes que surgem de dificuldades de relação, brotam ou surgem quando os filhos começam a aparecer no lar. Quando eles começam a surgir por conta dessa união amorosa, querida, terna entre o casal. Muitas pessoas acabam dizendo que isso afasta o casal. Não. Não. Filhos não afastam casal, filhos unem pais. Por quê? Porque eles são espíritos imortais como nós. Estão agora participando da nossa família porque temos relações anteriores com esses espíritos. Eles surgem em nosso lar porque nós nos associamos na espiritualidade na esperança de, reencontrando-nos, possamos caminhar juntos na direção dos é, aspectos e tendências para a vida superior. Ali, nós estamos reunidos a espíritos que nos são caros ou que nós estamos nos é, juntando novamente no intuito de aprendermos a amar ao invés de dar espaço ao ódio. Também nós podemos recorrer a André Luiz, no livro Missionários da Luz, quando falamos da reencarnação de seres Mundo. Um espírito que cometeu um erro gravíssimo em relação a outro, tirando-lhe a vida, e agora precisa renascer tendo aquele a quem ele tirou a vida como pai, e ele precisa pedir perdão a esse espírito, ele pede, eles se na espiritualidade, um deles renasce antes, casa-se com aquela que foi motivo de toda aquela situação criminosa no passado, para receber aquele que foi criminoso como filho. E o que os une agora? Um sentimento de amor fraternal ligado ao perdão um ao outro. Porque esse amor é o que liberta. É aqui Emmanuel dizendo para nós... Esses Espíritos que são convidados a viver conosco... São esses com os quais temos ligação contínua há séculos e séculos. E agora vêm sob nossa responsabilidade como nossos filhos. E Emmanuel ainda aprofunda a conversa... Quando ele diz que muitos desses Espíritos que agora é, poderão vir como nossos filhos... Foram aqueles mesmos que instigaram-nos, inspiraram-nos a nos aproximarmos uns com os outros. Ainda como namorados ou como noivos, inspirando-nos o desejo de casarmos. Esses espíritos foram guardiães da nossa felicidade, porque eles também querem compartilhar da nossa felicidade familiar. Olha que imagem linda da relação de família que Emmanuel nos traz, quando nós queremos, nos esforçamos para fazer essa realidade dessa realidade a nossa vida. Porque, como ele termina aqui essa passagem, ele diz, estes Espíritos se interessavam por nós na vida maior e pela constituição de nossa família, a face das próprias necessidades, porque eles também precisam se aprimorar resgatando suas questões do passado, progredindo para o futuro e se autocorrigindo. Então, ele diz, em toda comunhão profunda entre homem e mulher na formação do grupo doméstico, quando os filhos vêm para compartilhar esse ambiente de existência, nós, como maridos e mulheres e esposas, começamos a sair daquele afogueamento da relação, para sublimar o impulso e a energia sexual que nos movimenta nessa relação amorosa dentro do nosso lar. Nós passamos a compartilhar o elemento da vida. O sexo passa a ser um compartilhamento de nobres sentimentos. Esse sentimento é o que deve permear a nossa relação mais íntima, com os nossos pares. Sem esse sentimento, aquele elemento que nos movimentava, que vai minando, vai diminuindo lentamente, vai trazendo um processo de calmaria, pode gerar o nosso afastamento, pode nos levar a aventuras desnecessárias e prejudiciais pode nos escravizar a nós mesmos e também a outros espíritos que muitas vezes nem deveriam fazer parte daquela existência nas nossas relações. Meus irmãos, minhas irmãs, neste momento a energia sexual será elemento vivencial, construtivo de uma relação que irá se fortalecer mais e mais porque haverá amorosidade, verdadeiro amor, aproximando dois Espíritos. E os filhos percebem isso. Eles sentem as vibrações amorosas quando esse amor verdadeiro existe no lar. E eles crescerão com isso, vivenciarão isso com eles mesmos. E encerrando a passagem de Emmanuel conosco, ele diz assim, com quanto bastas vezes sejamos recalcitrantes na sustentação do, do do amor egoístico, quer dizer, eu sou mais importante na relação e pronto, o que interessa sou eu mesmo, fazendo com que caiamos em desvarios de toda espécie, se nós tivermos o verdadeiro interesse de buscar a felicidade conjugal, a felicidade de compartilhamento com aquele espírito que nós elegemos por força de toda a nossa história espiritual pré anterior para a partir dali caminharmos na direção daquela vida superior sublimada nós buscaremos sabiamente dividir compartilhar amar para que as bênçãos de paz e alegria possam também é, influenciar a todos aqueles que estão sob o teto, naquele lar formado, fazendo com que a felicidade seja múltipla, quer dizer, vá a todos os corações. Que os filhos vejam nos pais amor e, com isso, também criem para si a imagem desse casamento relacionado com o amor, mesmo que seja ele de profundo resgate. É o amor que precisa imperar, segundo a orientação do Espírito humano e da espiritualidade superior, nas nossas relações, em todos os aspectos da convivência do casal. Dora, foi essa a nossa impressão do nosso estudo de hoje. Espero que tenha ficado também claro para os nossos irmãos e irmãs que nos ouviram.
0: Foi uma impressão maravilhosa. Adorei, adorei. E eu, eu aqui pensando... Eu vou fazer um ponto aqui, você vai me desculpar o que eu vou colocar. Mas eu existe vou... cupido, então, né? <risos> Porque,
1: eu, veja, eu acho que sim, viu? Eu tenho, eu tenho certeza que sim.
0: Os nossos filhos são os nossos cupidos. Se eles nos espreitam da espiritualidade, torcem pelo nosso encontro. Muitas vezes até propiciam esse encontro. Na ânsia de, vamos, e nós queremos nascer,
1: não é verdade? Deixa eu compartilhar com você uma história familiar.
0: Sim.
1: É, antes de me casar, eu e minha esposa, nós já estávamos ali fazendo o nosso planejamento, e a minha mãe, médium, Sim. trabalhadora, é, um dia nós estávamos já é, é, noivos, iríamos sair para comprar algumas, algumas coisas para a nossa casa. a Minha mãe resolveu ir também, porque ela queria comprar umas coisas para a casa dela. E fomos, né, entramos no carro. A Ilane minha esposa, quando a gente saía, na época era minha noiva, né, ela sempre sentava atrás e deixava minha mãe sentar à frente. E aí, nesse dia, a gente entrou no carro e a minha mãe falou para a gente assim, opa, <risos> Eles vieram juntos. E a gente disse assim, quem, mãe? lá os três filhos de vocês. Eles entraram no carro junto com a gente. A gente era noivo, Dor a gente não tinha casado ainda. Uhum. Entendeu? Então ela viu os nossos, eu tenho três filhos. E eles assim, a primeira vai ser menina, <risos> que é a nossa mais velha, a Gabriela.
0: Olha que coisa interessante. Eles são os
1: nossos cupidos, Dor. Eles são, sem dúvida nenhuma, os nossos cupidos.
0: Com certeza. E, olha, a gente não, não atenta para essas coisas. A gente acha que é tudo assim tão por acaso, né? Não é, na não realidade, é de jeito nenhum. Aqui na minha família também, é, eu sempre conheço meu lado espiritual. Depois que eu me casei, que as minhas filhas já estão crescidas, todas as vezes que estava para chegar um neto, eu tinha um anúncio primeiro da chegada deles. Na reunião que eu estava, eu sabia. E eu chegava em casa e dizia, tem gente por aí. E a mãe ah, mãe, pelo amor de Deus, já vem com essa história. Deixa nem a gente saber, já é você primeiro. Mas eu, eu tenho culpa. Não é, e realmente chegava, né? Então, sempre assim, muito presentes na vida da gente, sempre querendo. E eu lembrei de um documentário que eu assisti, talvez você até já tenha assistido também, de uma criança que tinha lembranças muito fortes da sua vivência, e o pai era cético, né, não aceitava nada disso. Mas ele disse que chamou muita atenção dele uma situação, porque quando eles resolveram ter o um filho, eles viajaram, se hospedaram um hotel numa outra cidade. E aí, já a criança grande nesse momento dessas lembranças, ele disse que estava no jardim com o filho e ele disse assim: "Eu escolhi vocês para ser meus pais." Aí ele disse assim: como assim você escolheu? Aí ele disse: foi, eu que escolhi. E eu estava com vocês lá naquele hotel Rósio. Ele disse que tomou um choque, porque realmente o hotel que eles se hospedaram era um hotel rosa, todo rosa, né? Um, um hotel que eles escolheram, porque era assim, algo bem maravilhoso, o ambiente para o que eles queriam de preparação. E a criança disse isso para ele, e ele disse que ficou chocado com essa informação. Porque, realmente, como é que ele podia saber que eles estavam nesse hotel naquela noite em que foi feita a concepção, né? Então, a gente pensa, assim que é tudo por acaso, não é nada por acaso. Nada, é, e é tudo. maravilhoso a gente saber disso, né? Tem, tem muita situação, se a gente for... É, é analisar direitinho como que se deram esses encontros como é sempre parece que tem assim algo sendo tramado que a gente não sabe o porquê só sabe que de repente a gente se encontra de repente a gente está lá juntos e André Luiz tem uma fala bem interessante eu, eu não lembro ainda agora o livro eu lembrei desse desse momento aqui agora quando ele fala que muitas vezes essa ansiedade que o jovem tem de querer por querer casar, querer por querer ter um filho, muitas vezes são os próprios espíritos que suscitam isso neles, cobrando o compromisso. E aí é como se fosse assim: aí, você não vai casar, não? Eu preciso nascer, você se comprometeu comigo. E, de repente, Sim. aquele jovem que começa a assim: mas menina, mas esse menino tão novo, que só fala em casamento, história de casamento, de ter filho. Porque é como se ele estivesse, além das suas lembranças, sendo cobrado, sendo, sendo exigido daquele irmão, né? aquelas situações. E, Mas Laura, é... o,
1: sim O meu menino, meu menino tem 18 anos, completos, né? E nós estamos no estudo de Missionários da Luz, e ele e a minha menina, que fazem as leituras e os comentários iniciais, e a gente abre uma discussão em família. E vendo a questão da reencarnação de Sigismundo, todo o detalhamento, uhum. todo o cuidado, todas as possibilidades do processo reencarnatório, ele disse assim: é desse jeito, é tão cuidadoso, é tão delicado, é tão atencioso, há uma programação tão grande, há um cuidado tão grande. É desse jeito, foi exatamente desse jeito, meu filho. Ele disse assim, meu Deus, como. Como é que foi que ele falou? como a programação é delicada, cuidadosa, e, e como há o amor presente, com, como o amor é presente, como isso é presente. E é isso, é o amor. O amor é, sem dúvida nenhuma, o elemento que irá cobrir a multidão de pecados, porque só ele transforma. Só ele transforma. E eles sabem disso, e por saber disso, eles nos influenciam para que o amor seja a base da família para onde eles irão reencarnar. Né? É essa amorosidade que vai dar a eles a sustentação, porque eles vençam as dificuldades deles para
0: frente. A Eliane, a nossa amiga que está nos acompanhando, está dizendo que explanação maravilha. Gostei Obrigado. demais. Você é muito bom. E a Luana está me lembrando aqui que esse comentário que eu fiz é na obra entre a Terra e o Céu. Oh, Coisa boa, nós estamos nós juntas essa obra, eu não lembro. O meu amigo Alzheimer, de vez em quando, faz com que eu esqueça de algumas coisas, mas <risos> quer lembrar. Mas isso, Haroldo, só nos dá a real certeza do quanto é importante o estudo dessa obra. Uma obra há 50 anos entre nós, tão pouco estudada. Porque justamente essas questões, às vezes, só lendo, as pessoas não, não assimilam bem. E dessa forma, como nós estamos fazendo nessa conversa, capítulo a capítulo, com a interpretação de cada um, com os exemplos de cada um, ela vai, se, vai sendo mais assimilável, né? vai sendo mais compreensível. E muitas pessoas vão entender, meu Deus, e eu que não valorizei tanto essa oportunidade, e eu que não... não não prestei atenção nessas condições, como você bem fez esse relato aí desse seu amigo. Eu lembro que um dia, eu, uma época, eu tive uma livraria aqui na minha cidade, né? E eu sempre dizia que escreveu um livro de clientes, porque eu ouvia cada história lá dentro que dava para escrever um livro. E aí, um dia, eu estava atendendo um, um jovem, ele estava acompanhado de uma amiga, e entrou uma outra e disse, oh, fulano, que maravilha, ô, oh, parabéns eu nem visitei vocês ainda, que coisa boa. Aí ele disse assim, ah, mas tudo bem, não se preocupe não, já acabou. Aí ela disse, acabou o quê, menina? Ele disse, não, não deu certo, não. Aí ela disse, vocês se separaram, sim. E eu estava ali do lado, eu sou muito curiosa, né? Eu cheguei e disse assim, olha, por favor, não me leva mal. Vocês namoraram quanto tempo? Porque eu achava assim, essa relação aí foi fortuita, assim, vamos casar. Ele disse 10 anos. Eu tomei um sujo. 10 anos, vocês namoraram 10 anos? Ele disse: foi. E o casamento durou quanto tempo? Três meses. Eu disse: três meses? Ele disse: sim. Eu disse: me desculpe, mas você poderia me dizer assim: por que, que você acha que durou tão pouco? Aí ele disse assim. Ela era muito exigente, era muito intransigente. Aí eu disse: ah, tá. Como ela não está aqui, eu vou encerrar por aqui a conversa. Mas eu fiquei pensando, meu Deus, veja como são as coisas. Passa-se dez anos se enganando um ao outro, né? Sim. Sem, sem se mostrar verdadeiramente quem são. Naquela coisa, de se, se encontra naquela hora, se prepara para se encontrar ali, ninguém tem defeito, ninguém tem falhas, ninguém tem... E é como você disse, não se conversa. E aí, casa... Vem o primeiro embate, porque três meses, eu acredito, deve ter sido o primeiro, não é possível que tenham sido tantos. E não tem esse, essa orientação, ou não tem é, essa, essa, vamos dizer, essa consciência de sentarem e discutirem direitinho. Bom, agora nós vamos começar de fato, agora é que a gente começa. Bora ver é. o que está acontecendo entre nós, né? Para se organizar, não, já acho muito simples, não dá, cada um vai para o seu lado e tudo mais.
1: Dora, e aí, a, a minha gente já mãe...
0: vendo megas casamentos aí sendo realizados, é. e quando a gente menos espera, já foi. É.
1: A minha mãe tinha um dizer muito comum, eu não sei se você é, porque como meu avô era piauiense, Sim. É, esse dizer veio da família, né? Então ela falava pra gente, ele dizia assim, ela dizia assim pra gente, meu filho, Entenda que namoro é namoro, noivado é noivado, casamento é casamento. Cada coisa no seu devido lugar para que você vá evoluindo entendendo cada parte, cada momento da relação com sua namorada, noiva e esposa. Sim. E, e eu namorei cinco anos. Eu e a namoramos cinco anos antes de nos casar. E esses cinco anos nós realmente usamos para nos conhecermos. Eu, eu digo a ela que ela... É, Para mim, a pessoa mais importante da minha vida, porque é, dois momentos importantes fizeram nos, nos manter mais vivos e, e, e esse amor entre nós seja muito mais presente. Quando começamos o nosso namoro, eu quase não havia, porque além de estudar, eu trabalhava e eu não tinha finais de semana, eu trabalhava de segunda a segunda. Então, eventualmente, nós nos encontrávamos e ela manteve. Essa amorosidade, a compreensão da, do momento que eu estava passando. E quando nós nos casamos, é, seis meses após o, o nosso casamento, a minha mãe caiu muito doente. E por conta disso, muitas e muitas noites eu precisei ficar ausente de casa com ela no hospital. E minha mãe ficou internada por dois anos, gente. Um tempo longo, não foi um tempo curto. E o que que Elaine, minha esposa, fez? Compartilhou comigo, com meus irmãos, a necessidade de cuidar da minha mãe. Ela também dormia com ela no hospital. Sabe? É Compartilha... Isso é compartilhar. Como com minha sogra, que também é adoecida, veio para dentro da nossa casa. E nós, juntos, cuidamos dela. Esse, como eu disse, o compartilhamento é de tudo. E isso fortalece os laços que nos unem pelo amor. Porque é isso que precisa ser fortalecido. É nas durezas e dificuldades, nas alegrias e nas felicidades, é nos fortalecermos pelos laços do amor, que é o que vai nos unir sempre.
0: É, meu amigo... Realmente, nós precisamos ainda aprender, porque parece também ter uma situação que eu quero comentar com você antes que a gente termine, que eu acho que está influenciando muito nesses relacionamentos assim rápidos, que se, parecem fagulhas de repente e tudo mais. As famílias elas não, não, não preparam os filhos, né, se antes... Se antes a gente não tinha condições de educar, porque os pais já vinham de, de orientações, era mais na, na base da, 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 da exigência, da obrigação e tudo mais, mas hoje em dia também ninguém, ninguém prepara ninguém mais para ter humildade, para ter respeito, para ter essa consideração. Estar, até mesmo os filhos com os pais hoje, é, a maioria não tem essa tolerância de, de estar ali atento, a, a um cuidado, a um a nada disso. Então, assim, como é que vai quando parte para uma outra relação de repente ser essa criatura? Não vai ser de maneira nenhuma. É,
1: com certeza, Então, nós precisamos
0: com buscar cada vez mais levar essas informações porque, de repente, alguém está precisando dela. Ela é importante para todo mundo, mas tem aqueles que estão buscando tem aqueles que estão querendo essa informação e tem aqueles que vão ter contato, talvez, com essa informação pela primeira vez e vão dizer como é, quer dizer que é assim, não é só aqui, tem, tem uma vinculação, tem um laço, tem um compromisso, tem uma sequência antes, durante e depois. Né? Isso é importante.
1: Dura, é...
0: Propagar.
1: É, sim importante falar isso, nós estamos vendo esse momento de pandemia, realmente mudou tanta coisa na vida da gente é, e conviver com a família é uma coisa fantástica é lindo, posso afirmar conviver, conviver com os filhos é lindo meus filhos, eu tenho dois filhos adolescentes e uma filha adulta e nesse período de pandemia estivemos todos aqui, a minha casa é pequena ficamos os cinco aqui dentro e foi foram meses de construção de alegria. Sem conflitos, mas com amorosidade. Com amorosidade. Nós assistimos desenho animado com a minha filha mais nova. Sentamos na sala com ela na hora do almoço para assistir junto com ela. Como assistimos séries com a nossa filha mais velha. Como conversamos abertamente com o nosso filho do meio. E, e isso sempre nós, 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 juntos eles sempre nos viram juntos, cuidando um do outro. Isso é, pre é preparar os filhos para isso, para esse momento de convivência a dois. É exatamente isso, é dizer a eles, na exemplificação, que o respeito, o amor, o carinho é construído dia a dia, momento a momento. Nosso filho já namorando, e a gente sempre insiste com ele, meu filho, nunca desrespeite sua namorada nunca nunca desrespeite ela e nunca permita que ela te desrespeite porque se começa uma relação desse modo nunca ela será bem bem terminada ou bem iniciada quando vocês resolverem caso queiram conviver juntos viver juntos respeite respeite a sua namorada e diga a ela para que ela também te respeite Conheça a Conviva e conheça, para que isso seja campo de construção entre vocês. É assim que a gente tem tratado, sabe, Dora? E isso tem trazido para nós respostas importantes nesse campo de formação dos nossos filhos. A minha filha mais velha me disse uma vez assim: falando: construir casa, na né? pandemia, viveu tanta coisa bacana, vamos construir uma casa. Eu disse, Oba, que legal, então vou chamar meus amigos. Eu falei, não, não, não quero amigo para fazer bagunça na minha casa. Ela olhou para mim e falou assim, você conhece todos os meus amigos e eu conheço os amigos da minha filha. Dô. E ela disse, você sabe quem são os meus amigos e você sabe que eles não vão para a nossa casa para fazer bagunça. E eu disse para ela, é verdade. Eu conheço seus amigos e eu sei quem eles são. Eu fiquei tão é. feliz com isso. Eu fiquei tão feliz com isso.
0: É isso,
1: é isso. Eu, eu acho com é o...
0: semeadura. Exato. <risos> Amigo, maravilhoso, mas nós temos o nosso tempo. Só que antes de encerrar, eu quero passar aqui uma vietazinha para os nossos amigos da programação que nós realizamos durante a semana, porque tem pessoas que, que estão assistindo talvez esse momento e não saibam que o Crista virtual tem uma programação semanal. Então, vou botar aqui rapidamente uma divulgação e voltamos já. Essa é a programação que nós realizamos semanalmente e deixamos aqui o convite, também dizendo que todo esse nosso estudo que nós estamos fazendo da obra Vida e Sexo está lá no Crista no YouTube, ou no Dora Rodrigues Espita à disposição. Todas as aulas que nós já tivemos até hoje. Então, uma boa tarde a todos, uma boa noite, um bom começo de semana, muitas felicidades e até o nosso próximo domingo. Fique à vontade, você, se quiser, dar alguma fala final, Haroldo.
1: Eu agradeço a oportunidade, Dora, muito mesmo, fiquei muito feliz pelo convite, agradeço a oportunidade, sempre agradeço pela oportunidade de estudar a doutrina espírita e a me aprofundar nesse conhecimento divino que é transformador. Obrigado pela oportunidade, e, como eu disse para você, não esqueça de mim, <risos> para que a gente possa compartilhar mais desses momentos. Viu? Gente, olha, a todos vocês, muita paz, muito obrigado, que Jesus abençoe a vida de todos nós, tenhamos a nossa força renovada dia a dia, com as nossas preces, para que não abramos mão desse trabalho divino no bem. Esse é o nosso caminho. Muita paz, meus irmãos, muita paz, Dora, muito obrigado.
0: Obrigado a todos e até o próximo domingo.